0: No dia seguinte, de novo se encontrava João por ali e também dois dos seus discípulos. E olhando para Jesus que passava, diz, Eis o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes, que procurais? Eles disseram-lhe, Rabi, o que traduzindo quer dizer, mestre, onde moras? Ele diz-lhes, vinde e veréis. Foram, pois, e viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. A hora era a décima. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João Batista e seguiram Jesus. Encontra primeiro o seu irmão Simão e diz-lhe, Encontramos o Messias, o que traduzindo quer dizer Cristo. E levou-o até Jesus. Fixando nele o olhar, Jesus disse, Tu és Simão, o filho de João, chamar te Cefas, o que traduzindo significa pedra. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, abuso com esta saudação mesmo a quem nos vemos pela primeira vez, que bom que esta mesa, a mesma mesa, que bom que o mesmo pão e a mesma palavra são o suficiente para nos olharmos como carentes, como famintos e, por isso, como semelhantes, como próximos, a partir da nossa fragilidade. A partir da nossa fragilidade. Não apesar, não embora, não, infelizmente, a partir da nossa fragilidade. O que seríamos se não fôssemos frágeis? Certamente não estávamos aqui. Certamente não precisávamos uns dos outros. Certamente não éramos alimento uns dos outros. Certamente não vínhamos aqui inspirar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa carne, a ser pão, a ser alimento da vida uns dos outros. Triste vida teríamos, se não fôssemos frágeis. Sim, bem sei que a fragilidade nos traz também dor, nos traz dias cinzentos, nos traz peso. Porém, a nossa condição é de frágeis e é na nossa carne que experimentamos a maior das alegrias com a nossa vida, com as nossas ressurreições, Uns com os outros com os nossos nascimentos com os nossos despertares abracemos os textos que nos foram servidos que são o alimento que não nos deixa na mesma que são a nossa refeição pascal escutávamos as primeiras palavras de Jesus cada evangelista organiza a sua narrativa, e vai buscar elementos da memória coletiva, e vai buscar elementos do património cultural, literário, histórico, religioso, das suas mundividências. Mateus, Marcos, Lucas, como vêm mais ou menos do mesmo ângulo a vida de Jesus, habituamos a chamá-los sinóticos, vêm Jesus da mesma ótica. E queremos dizer isto para distinguir o Evangelho de João, que é outra coisa, que é outra coisa. Escutávamos as primeiras palavras da boca de Jesus, organizadas por João. João escolhe esta frase para ser a frase inaugural de Jesus. E, portanto, não é à toa. E, portanto, há uma intencionalidade por detrás. E a frase que João escolheu para ser a primeira, para ser a inaugural de Jesus, é O que procuras? O que procuras? O que buscas? Queremos que esta pergunta, sendo tão preciosa, queremos que esta pergunta ande connosco pela mão a vida inteira a vida inteira. E nós que estamos a iniciar um, um ano que no calendário é diferente e nós queremos que na prática seja novo, pelo menos naquilo que depender de cada um de nós, das nossas escolhas, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos silêncios, queremos olhar esta pergunta como uma energia tão forte, uma capacidade de poder mesmo renovar o tempo. Esta pergunta, contigo, pode mesmo tornar o tempo diferente, o tempo novo. O que procuras? O que buscas? Dois verbos que me parecem incontornáveis neste texto, e que podem ser muito sugestivos para a nossa tarefa de renovação do tempo, o mesmo é dizer também para o nosso caminho pascal, de seres que não ficam na mesma, seres que aprendem a converter a vida em pão, seres que, como alimentam uns dos outros, conhecem o sabor da alegria, conhecem o sabor da ressurreição, conhecem o sabor de cuidado e de nos erguermos. O verbo ensinar, que esconde em si a palavra sinal. E talvez, ainda que discorra livremente, talvez isso de ensinar, o processo de ensinar, talvez tenha que ver com a apresentação de sinais e a interpretação de sinais. Isto porque a linguagem é código, a linguagem também são sinais. E talvez o processo de ensino, repito, discorro livremente, talvez o processo de ensino se prenda com isto, de apresentação de sinais e de interpretação de sinais. E a verdade é que aquele João, o que fez, foi isso. Aquele João Batista... O que fez aos seus companheiros, o que fez foi apresentar um sinal. E é de facto um sinal que precisa de interpretação. Qual de nós, se ouvisse a frase, Olha, vai ali o cordeiro? Qual de nós saltava da mesa, deixava o telefone em cima da mesa e ia atrás dessa pessoa? What? Que é isto? Cordeiro? Mas como assim? E deixaram tudo e seguiram-no? Como assim? mas estavam à espera disto. Seria isto uma senha? O cordeiro pascal, na memória do povo judeu, é o último alimento que tu comes como escravo. É o último alimento que comes como escravo. Comido o cordeiro, serás livre. Invocavam assim o fim do cativeiro no Egito e a fuga da libertação para uma terra prometida. Falar de cordeiro é falar de liberdade. E, sim, uh, com camadas de sedimentação hermenêutica, vivendo eles naquela altura a ocupação romana, falar de cordeiro é uma espécie de grande vila morena. Falar de Cordeiro é aquele que pode ser o libertador. Libertador de quê? No imediato pode ser do poder romano. Será que começa uma revolução? É verdade que começou uma revolução. É verdade que começou uma revolução. Fomos percebendo que cada um interpretava uma revolução à sua maneira. E a interpretação mais difícil de aceitar, de entender e de dar forma é de facto a revolução de Jesus, uma revolução que não conta com balas, que não conta com espadas, que não conta com anexações, que não conta sequer com conquistas de coisa nenhuma nem de gente alguma. Que revolução é essa? Uma revolução que verdadeiramente gera livres e, sim, só... O amor gera livres. Só a possibilidade de tu seres como tu és e não como eu quero que tu sejas. Só isso gera livres. Só o amor gera livres. Desculpem a frase que parece Paulo Coelho, A Cor de Rosa, mas sim, só o amor gera livres. Só esse entendimento de quero que tu sejas e não quero que sejas igual a mim. Só isso gera livres. E João, o Batista, ensinou, apresentou o sinal, apresentou a senha, ali está o cordeiro. Deixaram os telemóveis em cima da mesa, saltaram e seguiram Jesus. O verbo seduzir, seduzir esconde também na etimologia trazer a si. Conduzir a si, trazer a si e chamar a si, fazer com que venhas a mim. E João, o evangelista, tem o detalhe de apresentar duas pessoas distantes do verbo seduzir. João, o batista, não seduziu, não chamou a si ninguém das intervenções que escutamos ainda que aleatórias, de João Batista, as que estão na vossa memória, na nossa memória, João Batista sempre apontou Jesus. É ele que vem. É ele que estávamos à espera. É ele o Cordeiro. É preciso que ele cresça. É ele. E isto é o contrário de seduzir. E João, o evangelista, com muita elegância, coloca Jesus a nem ser perceber que está a ser seguido, para que não fique já apresentado como uma personagem sedutora. Na verdade, e evoluímos também na semântica da palavra, Jesus, claro que é sedutor. Claro que é sedutor, por isso aqui estamos. E por isso hipotecamos a nossa vida e tantas escolhas. Mas sim, que estranha sedução essa, que também não chama assim ele que não se calava com isso do pai, esse papá, esse talvez Deus inefável que todos procuramos, que todos buscam, cada um a seu jeito. Sim, seguiam Jesus e este diálogo é de uma ternura excessiva. O que procuras, o que procuras. Assim, João Evangelista apresenta um Messias sensível aos teus passos, sensível a começar por ti. Está disponível a começar por ti. Não vem trazer uma doutrina, impô-la. Não vem trazer uma agenda, impô-la. O que procuras? O que procuras? Onde moras tu, Mestre? Onde moras tu? Vinde e vede, eles foram e ficaram e foram chamar mais um e foram chamar mais um e falaram ao outro e por causa disso estamos aqui nós, porque sedentos como nós, porque buscadores como nós foram chamando, foram falando e a verdade é que não foram seduzindo, não foram chamando a si, foram apontando aquele que pode ser o libertador. Foram apontando aquele que te pode libertar, aquele que permite que tu sejas como és, aquele que quer que tu sejas. E foi por causa de uma genealogia de libertadores, de gente que foi conduzindo, não a si, mas a alguém que te pode libertar, a esse Deus que te quer como tu és, foi por causa disso que aqui estamos. E é por causa disso que o sonho de Jesus continua a dar forma às nossas comunidades e ao nosso sonho também. E vamos nós agora fazer o quê com o verbo ensinar e com o verbo seduzir? E vamos nós fazer o quê com a gentileza deste Messias que é servido por João Evangelista? Vamos nós fazer o quê com isto? A Igreja começa na nossa comunidade, começa em ti. Aquilo que queremos ver transformado na Igreja, começa por ti. Começa por ti e com a escala do teu braço. Com aquilo que tu podes fazer e com aquilo que tu podes dizer. Sim, a Igreja não é para seduzir ninguém. A Igreja não é, não serve para chamar a si. Não. As nossas comunidades haviam de ser um espaço onde experimentamos a presença do Cordeiro, onde experimentamos a presença de um Jesus livre, que te permite ser livre e que gera livres. Se a Igreja não for livre, se não for espaço de liberdade, se não te deixar ser inteiro, como tu és, não estamos a servir para muito, para não dizer não estamos a servir para nada. Queremos que a Igreja seja o que acontece sugerido neste parágrafo do Evangelho. Não estamos aqui para seduzir, não estamos aqui para arrebanhar. Queremos ser um espaço de cuidado, queremos ser um espaço de verdadeiro acolhimento onde te sentes inteiro como tu és e original e não tens que imitar ninguém e não tens que agradar a ninguém. Sem vergonhas, sem disfarces. Seremos verdadeiramente discípulos de Jesus, se isso acontecer entre nós. Se formos capazes de gerar livres na nossa comunidade. E sim, a Igreja pode ensinar. Pode ensinar. Pode apresentar os sinais e ajudar a interpretar sinais. É verdade, pode. Talvez a evolução semântica do verbo ensinar tornou-se magistral e aquele que ensina é o magister, que significa o mais. Mas o nosso Jesus pediu-nos para ser o minor, para ser o menor, para ser menos, para ser menos. E a palavra que diz menos, contrária ao magister, é o ministro. Embora nós estamos habituados a que os ministros sejam os maiores. O ministro é o que serve, é o menor. Talvez a tarefa da Igreja é ensinar, não tanto por via magistral, mas por via do serviço. É servindo que apontamos aquele que é o nosso sinal, que apontamos o Cordeiro, aquele libertador. É no serviço, é no serviço de mínimos, de servos, que geramos livres. O ensino magistral de uma doutrina, de uma lei, gera escravos. O ensino do serviço gera livres. Queremos desta forma renovar o ano. Queremos desta forma renovar o tempo. Dar forma ao sonho de Jesus na nossa comunidade. E dir me ah, mas para isso é preciso uma unção especial. Para isso é preciso talentos especiais. Para isso é preciso uma disciplina ou outra. Olhamos a primeira leitura e com isto termino. Nós habituamos a ler este parágrafo do chamamento de Samuel como uma coisa assim, estanque, isolada, um relato de vocação típico, onde queremos simbolicamente, naqueles três chamamentos, se calhar estamos a falar de 40 anos de vida, de 70 anos de vida, sabemos lá nós, mas um processo de descoberta de uma voz interior. E olhamos para ele e para aquele sacerdote do templo de Silo, olhamos para ele como uma figura velhinha, ternurenta, que também não seduz, não chama a si, que também foi capaz de dizer a Samuel, talvez seja outro que te chama e deixa-te aberto, dispõe te E sim, é o que se espera de cada um de nós, aquele ele, aquele ele era péssimo, era péssimo. Vão lá ler o, as páginas anteriores. Ele e os seus filhos geriam o santuário de Silo como um negócio. Exploravam tudo e todos. Eram, aos olhos de todos, nojentos. O detalhe de que a luz ainda não se tinha apagado dá conta de que aquele santuário era uma miséria que estava quase a acabar quase a acabar. Era, de facto, uma crise religiosa. A vocação de Samuel é para resolver também uma crise religiosa. E vamos, não precisamos de dizer que a Igreja precisa de uma reforma neste tempo, porque a Igreja é sempre em reforma, sempre reformanda. Essa é a essência da Igreja também. Vamos, nós também precisamos de reforma, não interessa-se mais, se menos, comparado com o tempo de Eli, com o templo de Eli. Isto não se dá com superpoderes, isto não se dá com coisas especiais. Isto dá-se na nossa fragilidade e na nossa condição. Eu, como ele, eu como ele. não terei mais méritos que ele, não terei mais qualidades do que ele e terei fragilidades como ele. É a partir da nossa fragilidade que vamos apresentando e vamos interpretando os sinais, é a partir da nossa fragilidade que nos erguemos, que nos cuidamos, que experimentamos liberdade e que geramos livres. É a partir da nossa fragilidade que acontece Páscoa.